0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее, счастливейшее, бодрейшее утро! Ботертов! И я начну сегодня сегодняшний урок... Или ладно, в конце будет история. В конце будет история. А вначале мы двигаемся по плану. По плану значит изучаем... Все аспекты, как не говорить злословие. И сегодня мы как раз в той части, в которой мы говорим не о том, как не говорить. О том, как не слышать и не принимать. Вчера мы говорили, что слушать нельзя, даже если ты не веришь. То есть, вот злословие нельзя слушать, даже если ты ему не веришь. Некоторые думают, да я послушаю, так все равно не верю. Нельзя. Теперь, ну, а если все-таки вы услышали, то что... Если услышали, неожиданно кто-то говорит сейчас. У тебя вдруг так, неожиданно сейчас возьму и про кого-нибудь что-то как скажу. Ну, просто для примера. Для примера скажу сейчас какое-нибудь злословие. Нельзя верить. Нельзя верить. То есть, даже если вы услышали, неожиданно кто-то сказал, или вы не успели встать и так далее. Просто конкретно нужно не верить. Например, приводится пример. Значит, у нас в лаборатории появился новый аспирант по фамилии Розенбахер. Глупый и пустой человек, сказал доцент Шедловский в беседе с доцентом Ойфманом. Значит, да, такой пример он приводит очень смешной. Во-первых, фамилии очень такие, Розенбахер. И вот, начинающий я говорит, вот вы знаете, у нас появился новый аспирант. Второй же не знает, что будет дальше. Он, да, новый аспирант появился, Розенбахер, да. А тот вдруг не с того ни «Глупый и пустой человек», сказал доцент Шедловский в беседе с доцентом Офманом. Доцент Офман не должен этому верить. Просто не должен верить. С- услышал, но не верю. Дальше. Руди упомянула в присутствии Элишева, что Шашана тщеславная. Элишева вынуждена выслушать это, поскольку все произошло неожиданно. Но верить сказанному она не имеет права. Значит... Если услышать, но не поверить, то здесь нет греха, да, то есть ты не совершил никакой грех, то есть ты же не специально слушал. Теперь, если услышать, поверить, и еще подтвердить, то это тройной грех, представляете, то есть это три как бы сразу, три таких огромных минуса. Поэтому лучше всего, вот я сейчас вспоминаю, Равис Зильвер Зильбер, Зацаль, он не давал никому говорить Лашонара, Почему? Он сразу, он все время с тобой говорил о слова Торы. То есть он умел очень технично, красиво перевести разговор на что-то по- позитивное, обучающее, интересное. Значит, и вот нужно брать этот пример. То есть нужно быть достаточно таким... Мастером. И здесь, смотрите, вот, когда мы начинали изучать, когда мы начинали изучать законы злоязычия, то в, во о Хавицхаем он говорил такую вещь, что тот, кто начинает следить за своей речью, тот, кто начинает внимательно наблюдать за тем, что выходит у него изо рта и остерегаться злоязычия, ему с неба, с неба начинают помогать и он перестает в других вещах тоже грешить. Как это работает? Человек в основном живет неосознанно, на автоматическом режиме. То есть вот, ну вот, практически все, что человек делает, чем старше он становится, тем больше он запрограммирован. То есть он, человек становится уже с возрастом, как робот такой. Вот он просто двигается по одним и тем же шаблонам. Теперь, когда человек начинает, например, наблюдать за своими словами и мыслями и для того, чтобы осознанно что-то говорить, что-то не говорить. В этот момент он переключается на другую, систему, на другую систему энергообеспечения, на другую систему осознанность. она производит невероятные изменения. Все, я думаю, что это так работает, поэтому нужно быть очень осторожным со словами. Дальше. Дальше мы переходим... А, еще говорит Хафецхам, что тот, кто остерегается от злоязычия то его молитва, она принимается. А тот, кто не остерегается от злоязычия, его молитва не принимается. Тоже в этом есть большая большая, э, мудрость Всевышнего и доброта. Потому что человек, который пользуется злоязычием, он производит зло. Теперь Всевышний берет и приглушает мощность его его выражения. Но одновременно падает мощность его молитвы. Тот, кто не говорит Лашонара, то Всевышний поднимает, поднимает, поднимает силу его, его слов. То есть его слова становятся очень сильными. И тогда его слова в молитве, как, как молитва праведника, она просто делает невероятные изменения на уровне духовном, и потом это все переходит на уровень материальный. Так как мы сейчас занимаемся законами Лашонара и стараемся воздерживаться от неправильных слов, то у нас молитва сильная поэтому мы можем сейчас все вместе помолиться пожелать чтобы был мир во всем мире мир в израиле мир в, в америке например да? в америке тоже вот недавно совсем это выглядело полностью как война когда были все эти демонстрации погромы и так далее то есть мир это самое ценное что есть и когда У человека вообще, мы живем в мире, тогда как бы жизнь прекрасна, поэтому я считаю, что мы все должны помолиться, чтобы быстрее наступил мир, шалом, есть такое понятие шалом байт, чтобы в домах был мир, чтобы в голове был мир и как следствие, чтобы мир был между странами, внутри стран, чтобы вся эта ситуация закончилась как можно быстрее, мирно и по-доброму и все. Это, я думаю, что у нас сейчас большая сила в молитве, и после Шаббата все закончится мирно и по-доброму. Я так в это верю. Хорошо. Теперь, и чтобы усилить, усилить вот это силы добра в мире, значит, мы переходим сейчас к повелевающим заповедям. И когда мы переходим к повелевающим заповедям, мы вчера изучали повелевающую заповедь ⁇ освещать субботний день ⁇ Освещать субботний день ⁇ и как освещается субботний день? Субботний день освещается с помощью тидуша. Э, тидуш делается в пятницу вечером. Сейчас как раз сегодня пятница. Я хотел бы еще раз на вот этом остановиться на освещении. Специально вот в статье я привел на русском языке весь этот тидуш, который произносится. Кто делает тидуш, молодцы, сделайте его в этот раз более осознанно. Кто не делал пока тидуш, сделайте его, может быть, первый раз освящение шабатнего субботнего дня это как свидетельство того что бог шесть дней создавал мироздание и седьмой день он отдыхал то есть остановился процесс сотворения мира шесть дней он сотворял на седьмой день он остановился и когда ты слушаешь этот тидуш или еще лучше говоришь его в этот момент это происходит как свидетельство то есть ты становишься соучастником вот этого сотворения мира и остановки, и соучастником, ты как бы с Богом входишь в резонанс, в в контакт. Получается, шаббат, значит, как мы уже говорили, наступает в пятницу с заходом солнца, но точно официально это с выходом звезд, то есть с с заходом солнца мы не делаем никакие виды работ для того, чтобы подготовиться, то есть не делать 39 видов работ, это будет у нас следующая заповедь воздержаться в шаббат от от деятельности, это будет следующая заповедь, сейчас мы находимся в заповеди, повелевающей осветить шаббатний день, тут кстати интересно, есть такие евреи в Израиле, ну и в мире тоже, они называются масарти то есть они соблюдают заповеди, но они их соблюдают э, как массора, как э, как, э, массора это сейчас я скажу, как переводится это слово традиция. Они соблюдают заповеди как традиция. То есть папа соблюдал, дедушка соблюдал, и вот они вечером делают еду, потом едут на футбол. Садятся в машину, едут в кино или на футбол. Вот интересно в этом случае, как это работает. С одной стороны, он выполняет заповедь освящать день субботний, то есть он его делает как святым. Он говорит в этой формуле, когда держит стакан сока или вина в руке, что вот, Бог выделил этот день и так далее. То есть он вроде бы выполняет повелевающую заповедь. Не вроде бы, а выполняет. Но после этого он нарушает повелевающую заповедь сделать шаббат днем отдыха и воздержаться от производительной деятельности. Ну... Как-то они так делают. То есть они потому и называются массорти традиционные. То есть они говорят, мы традиции соблюдаем, но делаем это просто чисто механически. То есть, если эти люди, делают это просто чисто механически. А есть люди, наоборот, вот интересно, есть люди, которые делают. Был у меня один знакомый, он очень глубоко, как он глубоко вообще старался копнуть. Я помню, был у него один раз на. В субботе, дома, и он находил в каких-то книгах какие-то каббалистические там в, варианты. Он, значит, наливал там... Ну, есть, есть очень много всяких таких нюансов, которые, которыми можно этот душ освещение его можно украсить. там Он ходил вокруг стола, он какие-то веточками махал. Там, ну, то есть, он реально очень, очень, как сказать, делал из этого мистическое мистическое такое служение, да? Теперь я спросил его, зачем? Он говорит, ты что, ты не понимаешь, когда ты делаешь тидуш, есть в этом... Вообще, шаббат – это основа благословения. Есть такое, как шаббат – это основа, то есть все духовное благословение, оно на всю неделю следующее идет из шаббата. И он говорит, вот, духовное благословение, все такое. Ну, в общем, в итоге, в итоге... Что с ним стало с этим человеком? Вы знаете, что с ним стало? Вот тут очень очень есть такая для нас хорошая, как сказать, что с ним стало. Есть люди, которые, называются норма, то есть они такие стараются быть золотая середина, да, то есть и соблюдать, то есть они без перекосов. Есть люди, они экстремисты, максималисты, да, во всем. И вот такой человек, экстремист в, в духовной работе, в мистике, он идет все дальше, дальше и дальше. И что было с четырьмя, которые вошли в пардес, которые поднялись на самую высокую высоту, которая только есть, Рабиатива, Бензама, Беназай и э, Ильша Бенавуя. Один умер, то есть он поднялся слишком далеко и оборвалась связь между его душой и телом. Один сошел с ума, он когда вернулся в свое тело, у него уже его система мира образования в голове, то что называется, да, мы это не ценим, но у нормального человека, у него картина мира, она такая собранная, мало этого, он когда засыпает, она как бы выключается, а потом когда он просыпается, человек нормальный, у него картина мира, она всплывает, как, знаете, как вот компьютер ты включаешь, у тебя всплывает все, и это удивительно, как оно не теряется в голове? Компьютер – это механика, а человек ночью, он там и переворачивается, часов в восемь он ворочается, и у него его картина мира всплывает. Мы к этому привыкли, не ценим. А у сумасшедшего эта картина мира, она не всплывает. У него в голове идут какие-то процессы, которые он не может контролировать. У кого-то паранойя, у кого-то неврозы, у кого-то психозы, у кого-то раздвоение личности, у кого-то просто там заходят за ролити, да, какая-то... Теперь когда вернулся второй, который зашел вот в эти духовные миры слишком высоко, он сошел с ума, то есть он уже больше не мог воспринимать мир адекватно. Третий Илишабе Навуя отошел от торы. Он сказал, что заповеди соблюдать не обязательно, и он просто, мало того, что сказал, что заповеди соблюдать не обязательно, он начал их все нарушать. И тоже есть перекосы, были там Шабтай Цви, Франк, были такие, ну, которые объявляли себя Богом на земле. Там, ну, то есть тоже сумасшедшие, но они как бы выглядели как нормальные, поэтому, поэтому они, конечно, конечно, они просто... Ну, хотя, с другой стороны, человек, который идет против Бога, он сумасшедший. Теперь четвертый Рабиатива поднялся высоко, вернулся с миром. То есть он единственный, зайдя очень высоко и глубоко в духовные сферы, он вернулся и остался нормальным. Рабиатива. Теперь вот на моей памяти все, кто начинали учить Кабалу, у них съезжала крыша. То есть у них конкретно съезжала крыша. У них были один из вот трех вариантов, из, чаще из двух. Я, честно говоря, не помню, кто из них умирал. Но я конкретно видел несколько случаев своими глазами, когда люди начинали соблюдать заповеди, потом они уходили вот в глубину, вот в эту мистику, кабала и так далее, и как только они уходили в эту мистику, у них полностью съезжала крыша, то есть или они оставались с виду религиозными, но были при этом полностью сумасшедшие больные люди, Или же они снимали с себя, как или шабы на религиозную одежду и становились полностью, рассказывали про Бога, про любовь, про какие-то там непонятные видения свои, но переставали переставали соблюдать. Поэтому я не советую вслед за нашими мудрецами учить кабалу и заходить вот в эти какие-то глубины если у вас нет жесткой такой вот опоры, жизненной опоры, знаете, материальной такой опоры на землю, то лучше не, не лезть в мистику. Хорошо, значит, но тем не менее, не надо, не надо э, и скатываться в механику. То есть, есть люди, которые соблюдают заповеди вообще чисто механически, по, э, есть там кедуш, да-да-да-да-да, сказал, все, проехали. То есть нельзя впадать ни в эту крайность, в обычную механику и делать все неосознанно. Не надо уходить в глубину и делать разные мистические там, сгулоты и навороты. А нужно осознанно, вдумываясь в каждое слово, значит произносить кидуш, понимая, что вы выполняете повелевающую заповедь истории. В этот момент соединяйтесь со Всевышним, в этот момент вы не думаете ни о чем другом, а только о выполнении заповеди, и вы в этот момент осознаете один из принципов веры, что за заповеди есть награда, за преступление есть наказание. Это не, Можно назвать это не наградой и наказанием, а последствия. Выполняя волю Бога, ты становишься с Богом ближе, и Он потом выполняет твою волю. То есть можно смотреть на это как на простое последствие. А можно смотреть на наказание, не как наказание, а как на простое последствие. То есть, если ты бьешься головой об стену, следствие у тебя будет шишка. Точно так же, если ты нарушаешь божественную волю, он тебе сказал, так делай, тебе будет хорошо. Если ты это не делаешь, если ты или делаешь противоположное, то, что Бог сказал, не делать, то ты, как следствие, получаешь шишку. Все. Теперь, значит, мы разобрались и с заповедью Тидуш Есть текст тидуша вечером. Надеюсь, что все, кто военно обязаны, все, кто обязаны, евреи, все евреи обязаны соблюдать заповеди. Все, кто не евреи, хотят соблюдать заповеди, они могут, могут двигаться и начинать соблюдать заповеди. Но если человек соблюдает все заповеди и верит в Бога, он становится евреем. То есть здесь такая, как знаете, очень интересная связь. То есть кто такой еврей? Еврей это тот, кто соблюдает заповеди. Тот, кто не соблюдает заповеди, идет против Бога. Кстати, интересно, он себя как бы выводит из народа Израиля, он от него хочет отделиться. Но пока он живой, если он родился евреем, он все равно евреем остается, даже если он убегает от своего долга. А тот, кто не родился евреем, но хочет соблюдать заповеди, и взять на себя ярмо заповеди, да, это настоящее ярмо, он становится евреем. То есть тут очень такая интересная работает связь. И последнее, что я сегодня хотел рассказать, рассказ про Любовческого Ребы, который показывает очень э, удивительный еще раз его подход к жизни и ну вот совершенно не как сказать. То есть когда человек э, мыслит Категориями Торы, да, то вот мы не можем просчитать, что он скажет. Давайте я вам сейчас расскажу одну историю короткую, вы бы скажете, как бы вы поступили на его месте. Значит, приходит к Любавичскому Рэбе, приходит его врач, доктор Вайс, его звали. Он был расстроенный, доктор Вайс, и Ребе сразу увидел, что его доктор-кардиолог, кстати, доктор-кардиолог расстроенный, И он ему говорит, а что случилось у вас? То есть он был очень человек, который э, старался всем помогать и всем поднимать настроение. Доктор Вайс говорит, вы знаете, говорит, у меня отец, э, обширный был инфаркт у отца, но, слава богу, приехала скорая помощь, от отцала такая есть, э, служба скорой помощи, и, значит, э, у него сейчас парализована правая часть тела. Я от этого переживаю, отец переживает. Он зависит от окружающих полностью, он не может двигаться. И, значит, поэтому я расстроен очень сильно. И Рэбэ тогда спрашивает его, задает ему вопрос. А что вы делаете для того, чтобы сделать отца хоть немного счастливее? Ну, доктор говорит, ну что я делаю? Я его навещаю каждый день. Я его несколько раз возил в ресторан. Значит, Рэбэ ему говорит... А вы пробовали сделать что-то, что его бы действительно порадовало? Этот доктор Вайс говорит, а что, что его может порадовать? Я не знаю, что его может сильно порадовать. И Рэб ему тогда говорит, а вот что он любил больше всего до Шабата, что, до, до инфаркта? Что его радовало до инфаркта? Доктор Вайс, этот, он был глубоко верующий, соблюдающий законы Тора еврей. И он со стыдом так робко признался что отец его до инфаркта любил ходить в бильярдную, играть там с друзьями в карты на деньги и делать ставки на скачки. Такого же он был же он человек совсем смущенно закончил доктор. Рэбе услышал это и говорит, как вы думаете, что он сказал? скачки, бильярд, игра в карты на деньги, это это запрещено. Значит, ну вот, я не знаю, каждый подумал что-то свое, а Рэбе сказал этому доктору, вези его в бильярдную. Значит, вези его в бильярдную и пусть он радуется. Теперь, значит, через некоторое время опять этот доктор приехал к Ребе. И, значит, Рэб его спрашивает, скажи, пожалуйста, говорит, как твой папа себя чувствует, какое состояние отца? Доктор говорит, вы знаете, говорит, очень очень ситуация такая непонятная. Я начал его возить каждое воскресенье в бильярдную, и он очень там радовался. И он мне говорил, что куда ставить, я делал ставки, как от его имени, и, значит, выиграл 18 тысяч долларов. теперь не знаю, что делать. И Рэбэ говорит, вот твой папа поправится, и пускай он эти деньги пожертвует, даст Нацдаку. Значит, к тому же, та скорая помощь, которая его спасла, отцала вот это, да, она некоммерческая организация. И отец, действительно, заканчивается этот рассказ, вскоре отец доктора Вайса действительно начал быстро поправляться. И, следуя совету Рэбэ, пожертвовал выигранные деньги на отцелу, все доценты. Вот такая вот история, представляете? Вот такая вот история. Поэтому поэтому я считаю, что мы должны радоваться. И радость, и позитивное мышление, оно создает создает лучший мир и предпосылки к тому, чтобы все было в жизни хорошо. Поэтому все начинается с того, чтобы не верить никакому лошонараа злоязычие никакому злоязычию не верить ни со стороны СМИ ни со стороны людей и так далее. Второе максимально искать возможности порадоваться и порадовать своих близких и выполнять заповеди Всевышнего, то есть их очень много, поэтому давайте, давайте будем искать, где можно сделать заповедь кому-то дать. Кстати, интересно, что вот сегодня у мусульман праздник, праздник, в котором они дают именно цдаку, они помогают бедным, дают друг другу помогают, дают подарки и так далее. Очень веселый праздник у мусульман. И, значит, любой человек, который делает добро, он этим самым служит Всевышнему и улучшает, создает мир, шалом во всем мире. Поэтому я всем очень желаю мира, мира в семье, мира в голове и мира вокруг. Все, всем хорошего дня. шабат шалом, шабат шалом.